1: La posa de los lamentos. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. No vayan a meterse a la posa de allá arriba. Era siempre la advertencia de los mayores. Hace poco visitaba mi lugar de origen en Veracruz. Platicando con un amigo de la infancia me contaba que por cuestiones de desabalto de agua, Iban a ser unos recolectores en un río que nosotros frecuentábamos cuando éramos pequeños. Un río lo suficientemente tranquilo para ir a nadar, pero lo suficientemente traicionero como para que en aquel tiempo corriera alguna desgracia. El río que les hablo nace en una montaña y pasó por una laguna y posteriormente atraviesa una parte de la ciudad. Nosotros para llegar a la zona de las pozas tenemos que entrar desde una zona cercana de un puente y caminar por toda la orilla río arriba. El paisaje era verde y el cielo no se veía puesto lo tapaban los árboles y las aves revoloteaban por todo el sitio. Era simplemente un lugar mágico. Tengo primos y amigos mayores que yo y yo siempre nos contaban que se escapaban de la secundaria para ir a nadar a esas pozas Y se pasaban toda la mañana ahí y eran felices. Cuando me tocó tener esa edad comencé a hacer lo mismo con mis amigos. Pero algo que siempre nos advertían era que no llegáramos a la última poza porque era muy peligrosa. Nadie entendía por qué esa poza era la que más ahogaba a la gente. Las personas mayores notacían que en el interior de esa poza había una serie de pequeñas cuevas o cavernas. Demasiado pequeñas para que quepara un adulto pero lo suficientemente grande para que el aire y el agua que ahí convergen. Formaran remolinos que te impidieran salir a respirar y te provocaban el ahogamiento. Algunos decían que las cavernas son del tamaño capaz de albergar un cuerpo de un niño. Nunca lo supe y la única vez que fui a esa poza no me atreví a nadar en ella. Cuando cursaba la primaria fue la primera vez que escuché de un niño muerto en ese río. El niño había ido a nadar y se estaba aventando clavados en la poza más grande. Cuando de pronto después de un clavado ya no salió. Sus compañeros asustados avisaron a la gente del lugar y lo buscaron. No encontraron el cuerpo hasta dos días después río abajo. Esa extraña muerte dio pie a otra teoría. Que las pequeñas cavernas dentro de la poza se conectaban río abajo con otra poza. Y si el niño era demasiado pequeño o delgado era posible que el río lo haya metido a esa caverna y saqueado días después en la otra poza. La última teoría tenía que ver con lo de siempre en aquel lugar. Las apariciones... Una leyenda que por la geografía del lugar y por las costumbres arraigadas de la gente de antes. Decía que aquel río era usado para fines místicos. Tales como rituales de brujería e incluso limpias espirituales. Hasta el día de hoy se sigue creyendo que los ríos pueden ayudar a llevarse las malas energías al momento de hacerte una limpia. Una de las historias más contadas es que en ese lugar se llegaron a practicar sacrificios. Sacrificios o entregas como le llaman los brujos. Los cuales fueron hechos por las personas en búsqueda de recibirse como hechiceros. Al parecer la última prueba de su entrenamiento es entregar el alma de alguien cercano para recibir los dones que te ayudan a manipular la magia. Por lo que las almas de aquellas víctimas que quedaban en el lugar esperaban llevarse a más personas con ellos. Algunas personas hoy en día alegan haber estado ahí sentir como algo alguien los jalaba para que no pudieran llegar a la superficie mientras nadaban. Según ellos, cuando eso pasa, la desesperación era lo que más te mataba, porque la sensación de sentir unas manos tomándote por los pies es aterradora. La otra versión tiene que ver con los chaneques, espíritus chocarreros que están en el agua esperando a quien perturbe la paz en la que viven. Sea como sea, el lugar ha sido testigo de muchos ahogados desde niños pequeños hasta adultos. Hoy es más difícil acceder al lugar porque la gente le dejó de importar y la naturaleza ha hecho cada vez más difícil llegar. Platicar con aquel amigo me hizo recordar la vez que estuve allí. Podría explicar lo que se siente, ver el agua transparente, salir de una pared de roca y formar una alberca natural frente a tus ojos. Pero al mismo tiempo saber que pudieras estar rodeado de las almas de todos los que hayan perdido la vida te impone demasiado. A mí en especial me dejó un sentimiento de angustia. Mis amigos más osados se metieron a nadar y a hacer bromas pero yo no me sentía capaz. Me dominaba el miedo de ser uno más en la lista de ese sitio. Aquella ocasión debimos haber estado como unas dos horas en ese lugar hasta que comenzó a hacerse más tarde. Decidimos a ir de ahí pues aún teníamos que caminar un buen tramo entre la sombra de los árboles y con la tarde echándonos, Ya que el regreso se iba tornando cada vez más y más oscuro. Comenzamos a caminar río abajo y como era de esperarse la luz no ayudaba en nada. Teníamos que caminar más lento por las ramas de los árboles nos podían hacer caer. El río tiene piedras tan afiladas que podrían cortarnos si dábamos un mal paso. De pronto volteamos a buscar a Joel, el más chico del grupo, y no lo vimos. Comenzamos a gritar su nombre, pero nadie respondía. Carlos regresó a buscarlos y nos dijo que siguiéramos avanzando y eso hicimos. Llegamos a una parte del río donde la gente por ahí había formado una pequeña represa con troncos y tabiques y decidimos esperar a Carlos y a Joel. Estuvimos sentados ahí como unos 20 minutos cuando logramos ver a Carlos volver solo. ¿Ya llegó Joel? Nos preguntó a la distancia. «No, todavía no. Pensábamos que tú lo ibas a traer», le dijo un amigo al cual apudábamos Mosca. «No lo encontré. Caminé hasta donde estaban los lavaderos, pero no lo vi». Nos decía Carlos mientras se iba acercando. Pero no podemos irnos sin él si no nos van a regañar. Dije un poco asustado. Decidimos que los más grandes íbamos a regresar hasta la poza y los otros esperarían ahí por si llegaba por otra ruta. Carlos, Genaro y yo comenzamos a caminar de deprisa hasta la última poza. Teníamos que ganarle a la noche y teníamos que encontrar a Joel. Casi llegábamos a la poza donde escuchamos a un perro ladrar y seguimos los ladridos del perro. Y pudimos encontrar a Joel tirado en la tierra llorando y sosteniendo una vara. Entre Genaro y yo oyentamos al perro y Carlos acercó al pequeño Joel y lo abrazó. Éramos tan solo unos pubertos pero por alguna razón éramos muy unidos. Joel de inmediato nos advirtió que había más gente cerca. Dijo que cuando veníamos caminando él vio lo que pensó que era un niño pequeño sentado en una rama de un árbol. Pero cuando se acercó el niño saltó y se echó a correr. Joel quiso regresar a buscarnos pero se dio cuenta que no estaba en el mismo camino por el cual habíamos llegado y fue cuando escuchó un lamento muy triste. Se escuchaba como cuando alguien llora y se le va el aliento pero muy fuerte. No quise voltear pero sabía que había alguien detrás mío. Nos dijo Joel mientras sacaba las lágrimas de la cara con su playera llena de lodo. Aún era de día y decidimos regresar lo más pronto posible para no llegar tarde a la carretera. No podíamos explicar lo que se sentía durante el trayecto. Tenía tanto miedo que cualquier cosa me espantaba. De pronto, Carlos le gritó a Genaro que iba al frente de nosotros. Genaro, quítate rápido de ahí. Y Genaro, sin cuestionar e incluso sin voltear, comenzó a correr lo más rápido que las piedras le
0: permitían. Noom. Evan, 50
1: Yo me mantenía inmóvil frente a nosotros cadeaba un enorme perro negro con los ojos encendidos de color rojo. No era un perro normal y lo sabíamos por su tamaño, por la manera en que estaba cadeando. Era casi un jadeo humano. El perro se paró frente a nosotros y se puso en posición de ataque. Carlos y yo recogimos piedras del río para golpearlos si se acercaba. Pero justo cuando pensamos que nos iba a atacar, Joel dio un grito. ¡Ahí está! ¡Carlos! ¡Es eso! Hasta el día de hoy solo recuerdo lo que me platican ellos dos. Yo estaba más preocupado por el perro que por cualquier otra cosa, por lo que no giré la cabeza para ver lo que ellos estaban viendo. Era el cuerpo de un hombre muy delgado con ropas bastante sucias. Usaba un sombrero de paja y guaraches de piel. Según Carlos, el hombre estaba parado a un costado del río con una mano en la boca y con la otra señalaba al animal. Los brazos del hombre no eran más gruesos que los del pequeño Joel. Sus dedos flacos y largos y las uñas de los pies largas y sucias le daban al hombre un aspecto más tétrico, pero lo más tétrico estaba por venir. El perro no se me acercaba pero tampoco retrocedía un solo centímetro. Yo no le quitaba la mirada de encima y quería estar prevenido para verlo venir. De pronto lo escuché y todo lo hicimos e incluso el perro. Yo escuché un grito tan agudo que encogí los hombros y entrecerré los ojos para después escuchar el lamento del cual había hablado Joel. Ese lamento lleno de tristeza y terror. Por su parte Joel y Carlos dicen que antes del grito el hombre se quitó la mano de la boca y abrió la misma para inmediatamente soltar el primer grito. Carlos abrazó a Joel con su pecho, cerró los ojos y cuando los abrieron el hombre ya no estaba y el perro ya se había ido. Dejando a mami con las piernas temblando de manera frenética. Genaro había escuchado el grito regresó y cuando nos vio fue como si nos quitara una especie de encanto. Los tres pudimos movernos y comenzamos a correr. Al final logramos llegar a la carretera antes de que oscureciera y aunque la experiencia había sido bastante tenebrosa. Cuando nos reunimos con los demás fue como si no hubiera sido para tanto. Aunque por dentro yo seguía sintiendo mucho miedo. Deberíamos regresar aunque sea para tomar fotos para guardarlas de recuerdo, me dijo aquel amigo. Pues no estaría mal, mándale mensaje a Genaro para ver si quiere ir porque los demás ya no viven aquí. Le contesté, habrán pasado unos 15 años desde la última vez que fui y tuvimos esa experiencia. Yo la tenía completamente superada y hasta olvidada, pero el hecho de regresar a ese lugar me generaba dudas. Genaro dijo que podía ir pero que debía ser rápido porque tenía que volver a jugar una final de fútbol. Así que tomamos mi auto y nos acercamos lo más posible al punto. Afortunadamente la ciudad había crecido y por lo tanto ya no era necesario recorrer todo el río hasta la última poza. Ahora se podía llegar desde una calle cercana y el camino se acortaba unos 10 minutos de caminata. Genaro no paraba de hablar de que el día Epito, el otro amigo que no conocía la historia, hacía preguntas... Y yo por mi parte me limitaba solo a confirmar lo que decía Genaro. Ya estábamos cerca del río, tal vez a unos 20 metros, cuando una niña salió de los matorrales con unos pedazos de madera en las manos. La niña ni siquiera nos miró a los ojos hasta que nos tuvo de enfrente y nos dijo. No vayan a la última posa, hay gente allí. Beto hizo un y la niña solo le dirigió una sonrisa. Y siguió por el mismo camino por el cual nosotros habíamos llegado. Llegamos al río y comenzamos a caminar por un costado hacia la parte alta donde está la poza, y comenzamos a escuchar voces que se alejaban. Cuando llegamos a la parte alta de la poza donde la gente se tiraba de clavado, vimos que en efecto se alejaban dos señoras de corta altatura y un joven delgado más alto. El joven vertía una camisa y un pantalón y las mujeres vertían faldas y blusas. Nos pusimos a tomar unas fotos del lugar y a platicar un rato hasta que Genaro dijo que tenía que regresar para ir a jugar. Todos decidimos hacer lo mismo y de regreso nos volvimos a encontrar la misma niña, pero esta vez venía de vuelta a la poza con una cubeta en la mano. Le dijimos adiós y ella solamente respondió. Le dije que había gente, pero no me creyeron. Nos subimos al auto regresé a mi casa y a los pocos días regresé a la ciudad a la que vivo. Aún tenía la nostalgia de que aquel lugar y de lo diferente que va a ser ahora que se convierta en otra cosa... Pero la nostalgia se acabó el jueves de esa misma semana. Recibí un mensaje de Genaro que contiene una liga de publicaciones en Facebook. Abrí la publicación y comencé a leerla. Aparece Rosario N desaparecida hace unos días. La encontraron unos albañeros ahogada y amarrada de las manos cerca de la poza del mangal. Nunca veo fotos de ese tipo y afortunadamente la publicación solamente contenía fotos del lugar y no de lo sucedido. Pero según Genaro, la descripción de la niña de la publicación era la misma que la descripción de la niña que vimos dos veces aquel día en la posa. La posa de los lamentos. Historia basada en hechos reales. Escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.